1: Muy buenas noches y bienvenidos a este miércoles de Bitácora. En esta emisión presentamos un profesor de la Universidad de Antioquia. Cuenta con un detector de muones con los que detecta rayos cósmicos. Esta noche nos explica para qué usa este dispositivo. Y más adelante, qué tan confiables son los plazos que dan a sí mismos los gobiernos para la transición energética. Reflexiones sobre economía con César Ferrari proyecciones de películas, talleres y espacios académicos y además ruedas de negocios harán parte de la octava edición del Bogotá International Film Festival entre el 6 y el 15 de octubre su director nos cuenta algunas novedades del regreso a la presencialidad y finalmente cuáles son los criterios y los procesos que se desarrollan a la hora de definir un área protegida en el mar, al finalizar les contamos esta historia, María Fernanda Gutiérrez José Vicente, Arismendi, Laura del Soldaza Juliana Sánchez y quien les habla Juan Sebastián Ortiz, estaremos con ustedes durante esta hora de Vitágora. Bienvenidos.
0: En la Universidad de Antioquia hay un profesor de física que tiene un detector de rayos cósmicos y lo hace mediante la detección de muones. El profesor se llama José Ruiz, él es físico, tiene una maestría en física, tiene un doctorado en física de partículas de la Universidad de Lyon en Francia. Y lo invitamos esta noche para que nos cuente o que más bien nos traduzca, que es un detector de rayos cósmicos mediante la detección de muones. Bienvenido, eh, profesor Ruiz, a Bitácora, ¿cómo le va?
2: Profesora, muy bien, muchísimas gracias por la invitación, aquí encantado de estar en este espacio.
0: Óigame, ¿qué son los rayos cósmicos?
2: Los rayos cósmicos son unas partículas que nos están cayendo en la cabeza todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, entonces los llamamos así porque provienen precisamente del cosmos, son partículas, sobre todo protones o núcleos, núcleos atómicos que están llegando a la atmósfera, interactúan con la atmósfera, de ahí se producen otro chorro de partículas y eso que nos cae en la cabeza lo llamamos rayos cósmicos.
0: ¿No me produce ningún problema? ¿No me está volviendo ni más inteligente ni más nada?
2: En absoluto, en absoluto. La mayoría de los rayos cósmicos nunca interactúan o tienen muy poquita probabilidad de interactuar con nosotros. De hecho, la gran mayoría... Eh, digamos como que lo, lo que podría ser peligroso, la atmósfera se queda con él, ¿cierto? Sí. Y lo que logra pasar eh, es tan poco interactuante con la materia que nos pasa, nosotros somos invisibles para los rayos cósmicos.
0: ¿Y para qué sirven los rayos cósmicos? Es decir,
2: pues la cuestión es que, digamos, están ahí porque hay procesos en las galaxias que generan esas, ese tipo de partículas. Por ejemplo, cuando una supernova explota, ¿cierto? Cuando se produce una supernova, una estrella muere, se produce una supernova, ahí se producen chorros de partículas en todos los sentidos y pues eso termina yéndose hacia todas partes, ¿cierto? Ya. Y en particular, pues nos llega a nosotros. Entonces, pues, digamos, esa es la razón por la que están ahí. ¿Para qué sirven? Es una pregunta ya que uno, según por dónde la coja, ¿cierto? Le puede uno dar un sentido u otro.
0: Pero por ahora parecería, por lo que es respuesta suya, que es un tema de investigación. Están mirando para qué sirve. Todavía no es como tan claro.
2: No, pues ese es un, digamos nosotros lo conocemos, conocemos la existencia de los rayos cósmicos de, de hace más o menos un siglo y a partir de ahí se han hecho un montón de cosas con ellos y hemos entendido muchas cosas fundamentales de la naturaleza a partir de los rayos cósmicos. Por ejemplo, los neutrinos, que son unas cosas que nos llegan, unas partículitas muy especiales que nos llegan desde el sol y desde la producción de rayos cósmicos en la atmósfera. Si no fuera por esos, no entenderíamos que esos neutrinos tienen una cierta particularidad que la conocemos como masa y que eh, en nuestra teoría nosotros decíamos que ellos no tenían masa. Entonces, por ejemplo, ahí nos dimos cuenta que nuestra teoría falla. Ahorita hablando ya cuando empecemos a hablar de los muones, le cuento, los muones sí los hemos utilizado para muchas cosas en muchos aspectos de la de la vida humana.
0: Entonces vámonos para los muones, pero párele olas porque usted me dijo detección de rayos cósmicos con detector de muones. Es decir, los rayos cósmicos tienen por dentro a los muones.
2: Los rayos cósmicos es un término muy general, ¿cierto? Entonces es como un conjunto de partículas que se puede generar en la atmósfera, y dentro de ese tipo de partículas que se pueden generar ahí están los muones. Entonces hay rayos cósmicos que son muones, hay rayos cósmicos que son otras cosas.
0: ¿Y qué importancia tiene que sean muones?
2: Los muones son muy especiales. Los muones son unas partículas, primero que todo, muy parecidas a los electrones, que son los que están en los átomos, las que, las que de hecho utilizamos para generar la energía eléctrica, ¿cierto? la luz, por ejemplo, en una bombilla, etcétera, etcétera, en nuestros computadores. Eso es, lo tenemos en nuestra vida diaria todo el tiempo. Y estos son muy, muy especiales porque son como los electrones, tienen más masa y tienen una... Una cosa muy especial, que son fantasmagóricos. ¿Eso qué quiere decir? Que atraviesan la materia como si no estuviera ahí. Entonces, de hecho, esos muones atraviesan toda la atmósfera, nos atraviesan a nosotros y son capaces de entrar en la corteza terrestre metros o kilómetros sin darse, percatarse siquiera que hay ahí materia. Entonces, esa es una característica muy importante y muy interesante de los muones. ¿Y uno
0: cómo detecta un muón?
2: Primero que todo, tiene carga. Cierto, tiene carga como el electrón, es decir, tiene carga eléctrica y tiene la misma carga eléctrica que el electrón, por eso es que son tan parecidos. Entonces, si uno pone un material que sea susceptible a que cuando por ahí pase una cosa cargada genere una reacción, entonces... Eh, puede detectarlo con eso, y eso es precisamente lo que, lo, en lo que hemos estado trabajando, un pedacito de un plástico especial que llamamos plástico centellador, que es básicamente un plástico con otros materiales adentro, o sea, como adornadito con otros, o, con otros materiales adentro, de tal forma que cuando pasa una partícula cargada por dentro de ese plástico, se genera luz, y nosotros medimos esa luz con una... Cantidad de electrónica, ¿cierto? La convertimos en señal eléctrica y finalmente la, nos la traemos hasta el computador.
0: ¿Y cómo la diferencia de un electrón, que también está cargado igual?
2: Ah, bueno, primero que todo, el modón tiene más masa, el electrón tiene menos masa. Y segundo que todo, el electrón se sí interactúa muchísimo con la materia. Entonces, por ejemplo, cuando uno genera un electrón... <coughs> Eh, en la naturaleza como así como rayo libre cierto y pega con la materia es automáticamente eh, lo, lo que alcanza a penetrar dentro de la materia es muy 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 poquito porque interactúa muy fuertemente entonces esa es la gran gran diferencia diría yo aparte ¿Cómo de
0: detecta eso que usted está contando cómo sabe hasta dónde entra que uno entra más poquito que el otro entra mucho que uno interactúa que el otro no interactúa cómo hace uno para saber todo eso
2: Dependiendo del, del material. Entonces, eh, uno lo que normalmente hace es tiene un material al que le va a mandar las partículas, cierto, las partículas de las que estamos hablando, muones, electrones u otras, y dependiendo de la interacción que se cause, entonces nosotros vamos a tener unas respuestas en el material. Por ejemplo, la que le estaba comentando ahorita, la del muón con el plástico centellador. Genera luz, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, mientras más luz genere fue porque más pasó, más energía tenía, etcétera, etcétera, etcétera. Con los electrones hay otros materiales también que nosotros podemos hacer básicamente lo mismo y eh, son unos cristales, estos ya no son plásticos, son unos cristales en los cuales nosotros lo hacemos incidir los electrones dentro y ellos efectivamente también generan una cascada de otros electrones y de fotones que nosotros terminamos midiendo como luz, y dependiendo de qué tanto penetró el electrón, nosotros vamos a tener una eh, cantidad mayor o menor de luz.
0: ¿Podría yo pensar que todo lo que usted está diciendo es un problema de las ciencias básicas?
2: Sí, efectivamente. No son, es de eh... las
0: ciencias aplicadas, todavía no lo va a, us no lo va a usar.
2: Pues, lo que hemos hablado hasta el momento, no, pero tiene su aplicación.
0: Ok, pero más adelantito. Usted sí. usted es, es como un buen profe y se inventó un aparato para detectar los rayos cósmicos a partir de la detección de muones. ¿Ese aparato lo, lo usa usted para clase? Es decir, ¿usted lo que quiere es encarretar a los estudiantes y que todos se enamoren de la física?
2: Tal cual, entonces el aparato, digamos que en parte, eh, no me lo inventé yo estrictamente hablando, yo lo traje por primera vez aquí a Colombia, lo ensamblé, etcétera, etcétera, he hecho como digamos como todo el proceso tecnológico, inclusive lo podríamos hablar como de apropiación tecnológica, ¿cierto?, para acá, para Colombia, y efectivamente el primer uso es educativo y de apropiación social de la ciencia. Entonces, ¿qué quiero yo con esto? Mostrar una cosa que es invisible a los ojos, ¿cierto?, primero que todo ante, ante, ante todos, en, ahí estamos hablando en el ámbito universitario y estamos hablando también en el ámbito eh, ya de educación media, de educación Histolar. básica, esto yo, eh, exactamente. Y entonces esa es como la primera idea, mostrar algo que es invisible, que nos permea una cosa que está ahí, las partículas no son cuestión de, de, de otros mundos, cierto, las partículas fundamentales, sino que en realidad no, estamos nosotros envueltos en ese, en ese medio todo el tiempo. Entonces ese es la primera, la primer, el primer gran propósito de este aparatico.
0: Eh, usted lo lleva a clase y, que, y lo prende, ¿y qué pasa?
2: Lo prendo y bueno, entonces pasan varias cosas. Lo primero es que empieza a titilar, ¿cierto? Entonces cada vez que eh, titila, muestra el paso de un moón por el detector, ¿cierto? Y eso ya es bastante bastante maravilloso. Ajá. Fuera de eso, cuando uno conecta dos en paralelo, pone uno dos, uno puede mirar cuando el moón eso lo llamamos coincidencias, cuando el muón pasa por los dos, ¿cierto? Y entonces así comprueba uno que efectivamente es una partícula que está viajando y no simplemente, digamos, como una cosa que está sucediendo eh, ahí, eh, digamos, aleatoriamente. Entonces esas son otras cosas que hago yo en clase. Adicionalmente, les muestro yo cuántos caen por segundo, ¿cierto? Aquí, donde estoy yo en este momento, que son más o menos unos eh, 2.000 metros al, eh, sobre el nivel del mar, son, me, me están pasando a, por el detector alrededor de dos muones por segundo. En Medellín, que es un poquito más abajo, 1700, caen un poquito menos. Y así puede uno ir haciendo eh, las diferencias de acuerdo a cómo se generan esos muones en las cascadas, en, la, en las cascadas pues, de partículas en la atmósfera. Entonces, ese es otro de los datos que, que nosotros sacamos de ahí. Y finalmente, el último, que es la cantidad de muones mientras eh, llevamos aquí hablando, por ejemplo, ya en este momento ya hemos recibido unos 2.147, que es también un dato eh, al menos impresionante, ¿cierto? Que no uno esperaría de pronto que hubiera tanta actividad en ese sentido Oiga, en la cotidianidad.
0: ¿qué, ¿Qué pasa si yo soy un, un muchachito que no le creo? Me refiero a, ¿cómo hago yo para saber que esos sí son muy si eso no se ve? Yo le digo, no, profe, yo a usted no le creo, esos eso tiene ahí un timer y cada eh, vez cada vez que llega a cierto punto brinca, no sé ¿puedo yo, podría yo, demostrar que son mones cuando no se ven?
2: Primero que todo, si un muchachito me dice eso, lo felicito, ¿cierto? ¡Ay, qué
0: emoción! <risa> Pensé que iba a ser una falta de respeto lo que estaba haciendo. No,
2: porque precisamente esa es parte de, es parte de la idea, que se puedan cuestionar efectivamente. Por, por eso te decía, por ejemplo, con los dos detectorcitos, porque es que eh, si es uno solo, uno podría decir, no, pero puede ser que el computador le está mandando una señal sí, a uno, sí, ¿cierto? Sí, sí. Y que prende ahí, entonces usted lo sí. tiene cuadrado y bueno, y se acabó el asunto. Pues no, digamos que demostrar efectivamente que son muones. Eh, depende de varios detalles. Por ejemplo, el primero es que el cristal está completamente aislado y eso yo lo hago cogiendo el detector, desbaratándolo y mostrando lo que hay adentro, mostrando el plástico, mostrando cómo funciona, ¿cierto? Entonces, digamos, eso es lo primero. Entonces, en realidad, para que haya luz que yo esté detectando, tiene que ser que algo logró atravesar esa capa que está, ¿cierto? Eh, inhabilitando la entrada de luz al cristal. Entonces, digamos, esa es una de las cosas. Y otra, hay también un trabajo de... Eh, diríamos, yo, yo lo llamaría un poquito de sensibilización o de eh, eh, pensar alrededor de las cosas invisibles, que es una de las cosas que a mí más me gusta. Y eh, entonces, antes de esto, yo preparo en el sentido en que eh, para nosotros, nosotros yo no sé por qué tenemos, o culturalmente no sé por qué tenemos una cierta aprehensión con lo invisible, necesitamos como las cosas sí. para poder creer en ellas, como tocarlas sí, y verlas.
0: Sí, sí. Es que la fe no le ayuda a todas las cosas en la vida.
2: Eso es una cosa, pero es que la, el problema que yo les digo es que ustedes dicen, o sea, o nosotros más bien decimos eso, pero a la hora del té nosotros estamos creyendo en cosas invisibles todo el tiempo, y no es raro, ¿cierto? Entonces yo les pongo eh, varios ejemplos eh, de la vida cotidiana. Por ejemplo, el amor, ¿sí o no? Es una cosa que es invisible al tacto, a la vista, a todo, y eh, pero nosotros... Eh, Dependemos de ella, creemos en ella y tenemos formas de demostrar que alguien nos quiere, que alguien no nos quiere, que una no persona… no necesitamos
0: un detector de muones
2: eh, Efectivamente. Entonces, es una cosa como en el mismo sentido en que nosotros actuaríamos en la ciencia, en que juntamos una cierta cantidad de evidencia para demostrar que es lo que nosotros pensamos, ¿no? Que es, digamos, una cierta hipótesis. Y bueno, entonces yo respondería por ese, por ese lado.
0: Profesor José Ruiz, ¿sabe qué me encantó de conversar con usted? Que Cuénteme. si yo hubiera tenido cuando estaba en el colegio o en la universidad un profesor como usted tan encarretado, yo hubiera quedado encantada y me hubiera gustado ser física.
2: Ah, si carajo. usted hubiera el
0: profesor que yo tuve, la verdad entendería por qué yo no sé qué es un muón Y eso me parece que es fundamental. En la pasión y el amor con el que usted quiere su física y sus muones y sus rayos cósmicos me dejaron totalmente encantada. Así que lo felicito. Me alegro bueno. mucho haberlo invitado a Bitácora. Y cuando tenga un detector de otros, me avisa ya volvemos a conversar
2: ¿Vale? claro que sí, muchísimas gracias un placer por haberlo
0: tenido por acá por Javerian Estéreo
2: muchísimas gracias, un placer para mí también
3: y ahora en Bitácora una muestra de la música sin fronteras de Javerian Estéreo país Hungría, intérprete Halmaji Mihali. canción Danza Redonda ya regresamos Ven en las noticias, en las redes sociales, en las conversaciones, lo deseable que sería posiblemente un mundo sin petróleo y sin combustibles fósiles. La sola palabra fósil ya suena horrible, suena a espectro, a película de terror. Pero qué tan factible es eh, acertar en el plazo al cual vamos a llegar a ese mundo aparentemente ideal. Vamos a ver si le podemos poner un poquito de orden a ese, a ese tema con el profesor César Ferrari, que ahora es asesor económico del gobierno nacional profesor Ferrari, buenas noches
4: buenas noches José Vicente, gusto saludarte profesor Ferrari, uno dice,
3: mire en ocho años ya no se van a necesitar petróleo entonces si eso es así, por ejemplo uno dice, entonces ya no hagamos estas inversiones ya no construyamos este oleoducto ya no tra traigamos una refinería pero ¿qué tal que no dure ocho años sino que la cosa sea más larga y uno se quede sin el pan y sin el queso, como dice? dicen en la calle.
4: Hay muchas incertidumbres en este en este espacio y las incertidumbres vienen porque hay decisiones que se están tomando de acuerdo a las circunstancias. Por ejemplo, nadie previó o pocos previeron que los rusos iban a invadir Ucrania y que eso iba a traer consecuencias sobre el abastecimiento mundial de hidrocarburos y el gas que Europa bloquearía a los gases y petróleos rusos y por lo tanto generara una deficiencia de abastecimiento en su territorio. Nadie prevía de que al invadir Rusia Ucrania iba a generarse también un faltante de alimentos en el mundo y eso subiera los precios de los alimentos. Son cosas que tienen que ver con las circunstancias humanas y, y, y un mundo de incertidumbre muy grande. En este caso... Los, los europeos están diciendo con toda la claridad que se les puede esperar a ellos y son gente seria, de que van a abandonar la producción de carros de combustibles fósiles el 2030 para producir solamente carros eléctricos. Y entonces uno deduce de ahí que evidentemente, progresivamente, va a ir reduciéndose la, los la demanda de petróleos para producir combustibles y seguramente la demanda de carbón para producir energía, porque así están los europeos anunciándolos.
3: Estamos en 2022, en el 2030, en teoría, según está escrito en Europa, no van a fabricar más carros que necesiten gasolina, así ni es. diésel, ni gas. Así es. Pero ellos también habían dicho, prohibida la generación eléctrica por eh, eh, energía nuclear, prohibida la generación eléctrica por gas, y sin embargo ahorita les tocó retroceder.
4: Lo que sucede es que, ahí hablamos de las circunstancias, los europeos decidieron que las centrales nucleares eran limpias, eran generación de energía limpia antes de la invasión rusa a Ucrania. O sea, como que esa definición les cayó como anillo al dedo.
3: Pero en Alemania estaban prohibidas las generadoras de energía
4: al, al declarar que eran energías limpias, el problema era la disposición de los residuos sólidos y eso aparentemente tiene una solución de ingeniería más o menos posible y factible. Y entonces, si era una energía limpia, no había por qué prohibirla y los alemanes cambiaron de opinión, ciertamente. Y ahora, claro, les viene como anillo al dedo porque pueden intentar reconstruir o, o, o construir sus nuevas centrales eh, atómicas, para generar energía y de esa manera resolver el problema que les ha causado la invasión rusa a Ucrania y por lo tanto el bloqueo que ellos mismos han hecho del petróleo y del gas de, 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 de Rusia. Es
3: que no bloquear eso es seguirle dando dinero a tu enemigo.
4: Claro que sí, entonces de todas maneras tenían que hacerlo. Pero entonces ahora uno encuentra de que caramba la decisión de declarar las energías nucleares limpias pues hizo todo el sentido del mundo y entonces ahora sí pueden comenzar a reconstruir las energías que habían cerrado o construir unas nuevas para generar energía, porque los países no pueden funcionar sin energía, o sea, tienen que conseguirla de alguna manera. Ahora, la, la,
3: el otro problema con estas predicciones, y estamos tratando de analizar como lo, lo difícil que es fijar eh, fechas para eventos que dependen de muchas variables, el problema de esas predicciones es que dejan a un lado las posibilidades de la innovación tecnológica. O sea, ¿qué tal que ahorita, mientras hablamos, se nos mete por la mitad los carros a hidrógeno? Y dice, bueno,
4: entonces no era ni gas, ni petróleo, ni... ni electricidad. Ni hidrógeno. No hidrógeno. Y es muy probable, porque hay, hay muchas empresas que están trabajando sobre esas posibilidades de generación de energía para los, los automóviles que, como dices, no va a ser ni eléctrica ni, ni, ni hidrocarburos, sino va a ser hidrógeno, que parece que es una fuente mucho más fácil, entre comillas, pero tecnológicamente no está terminada de resolver y que seguramente eso sí puede darle futuro. En fin, hay muchas cosas que ocurren al mismo tiempo. Lo que uno puede decir, oiga, este es un cambio de era o una era de cambios, porque en realidad están sucediendo tantas cosas al mismo tiempo que uno diría, Caramba, estamos ante un cambio de era y por supuesto otra va a ser la fuente de energía y otra va a ser la, fu la fuente de locomoción y, y seguramente eso va a tener consecuencias sobre nuestros países. Por ejemplo, en el caso colombiano, producimos petróleos pesados, 45 dólares, 40, 45 dólares la producción por barril en el Medio Oriente producen a 10 dólares barril. Si efectivamente se produce una declinación de la demanda mundial de petróleos, pues los primeros que van a salir volando van a ser los petróleos pesados. Y eso si no resolvemos con la debida anticipación, y eso no se construye en un día, sino toma mucho tiempo, digamos décadas, construir otra industria, vamos a tener una serie de problemas que hay que evitarlo. Y entonces, aunque no tenemos una bola de cristal, por lo menos con las incertezas que tenemos, hay que decir, bueno, de todas maneras, este camino tiene que recorrerse de esta manera. Es mejor prevenir que lamentar, y lamentar puede ser un golpe muy duro si de la noche a la mañana nos quedamos sin una oferta de divisa de 25 mil millones de dólares.
3: Claro. Profesor, es que además estamos viendo aquí claramente que una cosa es... Cuando uno está en la academia o opina en la cafetería y analiza todo y revisa todos los estudios y todo. Y otra cosa es, cuando usted ya está
4: en el gobierno le toca decidir. No, no se puede dar el lujo de no decidir. Claro que sí. O sea, la, la, las circunstancias son completamente distintas en la universidad. De todas maneras, trabajamos en un mundo que queremos que sea ideal y entonces movemos variables para arriba y para abajo sin mayores consecuencias porque no acaban de pasar del papel. Pero en el mundo real donde se tienen que tomar decisiones y oiga, no invertimos acá porque hay que invertir en el otro sector que si no lo desarrollamos ahora nos vamos a quedar con un faltante de divisas enorme. Y eso como en ese momento salimos corriendo a hacer la inversión es muy complicado. ¿Por qué? Porque de por medio están gente que puede sufrir muchísimo. Y eso es, al final de cuentas, lo que interesa desde el punto de vista de política económica. Sí, ¿Generas es... bienestar o generas malestar? Una cosa es decir y otra cosa hacer. Ciertamente, y eso es, sin duda, muy complicado. Y, y estamos en un momento crucial, porque todas estas cosas están sucediendo al mismo tiempo. Y, y entonces no tenemos certeza sobre ninguna de ellas, algunas certidumbres, pero nada pleno.
3: Me recuerda una imagen que leí, en, creo que en el New York Times a principios de la pandemia y era como que eh, eh, el, los países, cada país era como un carro que iba por una, por una carretera con niebla de noche con pocas luces, lloviendo eh, y el gobierno va manejando el carro y atrás toda la población diciendo, no, así no, no, por aquí no, adelante, no, no, para atrás, estamos perdidos. Y es el gobierno el que toca conducir Tomate el carro. Decisiones.
4: ¿no? ¿Sí? Claro que sí. Bueno, eso es parte de la, de la, de la, de, del quehacer de la gestión pública. Un poco se supone que el gobernante piensa un poco más estratégicamente que el común de la población, piensa sopesando esas incertezas más que el común de la población y eso tiene, le más información. Y tiene más información y eso le permite tomar de repente medidas que en su momento no son las más populares pero que son las más necesarias Así y eso es a la cual nos enfrentamos Bueno
3: profesor, reflexiones sobre economía todas las semanas en Javier Estéreo con César Ferrari
4: muchas gracias y hasta la próxima Con mucho gusto, hasta la próxima José Vicente
0: Ditácora es investigación, creación y análisis. Ditácora, de lunes a jueves de 8 a 9 de la noche por Javeriana TV.
1: El próximo 6 de octubre y hasta el 15 del mismo mes se llevará a cabo la octava edición del BIF. Es el Bogotá International Film Festival, que en esta ocasión trae una serie de novedades y por supuesto se consolida como un espacio de fortalecimiento para la industria cinematográfica, para los productores, pero también un muy buen espacio para los amantes del cine. Es por eso que esta noche hemos querido invitar a su director Andrés Bayón. Andrés, muy buenas noches y bienvenido a esta emisión. De Bitácora.
5: Bueno, muchas gracias, Juan Sebastián, por la invitación. Aquí felices de llegar ya a nuestra octava edición.
1: Oiga, eso le iba a decir, 2014 fue que inició el BIF, ¿verdad? 2015. 2015. ¿Cómo nació?
5: Uy, pues eso es una historia maravillosa, porque es que, eh, como ustedes saben, Bogotá es una ciudad que tiene una oferta de bienes y servicios culturales impresionante. O sea, eh, Bogotá es una ciudad que tiene no sé cuántos festivales de cine al año, ya sea por género, por duración, por formato. Eh, tiene muestras documentales, eh, eh, festivales de cortos, en fin. Pero como resultado final de una industria audiovisual que lleva años que se ha intentado organizar, los festivales de cine eh, cumplen con ese espacio en el que se estrenan y promocionan sus propias producciones uh -huh. y, ese y ese espacio sí no lo tenía esta ciudad entonces en ese sentido se sientan los representantes de varios eh, sectores de la industria audiovisual se sientan los exhibidores, se sientan las eh, televisiones los representantes de los directores de cine, los productores de cine y empezaron a pensar cuál debiera ser el festival de cine que la ciudad necesitaba, uh -huh. que la ciudad debiera tener y en ese orden de ideas, pues, nace el BIF, nace con una mirada fresca, con una mirada diferente, pensando en la programación siempre en el público local, en un público joven local, uh -huh. eh, con las mejores producciones prácticamente del último año del circuito internacional de festivales. Y sí, pues ya estamos en la octava edición, pero la génesis es esa, es que aquí hay una industria audiovisual organizada detrás, eh, buscando de alguna manera cómo ofertar y cómo promocionar nuestros bienes y servicios de la industria audiovisual, siempre pensando en un público
1: local. Ajá. Y es que además eh, a mí me da la sensación que también tiene otros, otros escenarios se ha venido consolidando otros espacios, por supuesto en el de traer estas producciones para compartirlas con los ciudadanos, pero también con un componente académico bastante importante y también con un espacio dirigido al fortalecimiento de la industria, casi que una rueda de negocios.
5: Exactamente. El, 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 eh, de, de alguna manera el en, en la línea de cómo cerrar la brecha entre lo que la industria está necesitando y lo que la academia no está formando, nace nuestro programa académico. Nosotros, de la mano de, de los programas de cine, televisión, comunicaciones de más de 12 universidades de, de la ciudad, nos sentamos a pensar cuál debiera ser la priorización de sus talleres. Usualmente tenemos dos tipos de talleres durante el año. Son unos que convocamos a través de proyectos y otros que, que convocamos a través de perfiles. Eh, este año la convocatoria usualmente la abrimos en el mes de marzo, la cerramos alrededor del mes de julio más o menos. Hemos priorizado los talleres para jóvenes menores de 30 años que tengan intereses en escritura de guión para cortometraje, es, eh, eh, la producción ejecutiva de cortometraje, la crítica cinematográfica y este año por primera vez nos estamos abriendo a la dirección de actores, Entonces convocamos a todos estos jóvenes que eh, estarán durante el festival presente tomando los talleres y una vez pase el festival además de todas las actividades que tenemos pensadas para ellos y programadas para ellos, eh, actividad masterclasses, eh, okay. tenemos un showcase en el que es como una especie de, de muestra en el que los diferentes actores de la industria, eh, proponen y promocionan en los alquileres de equipos, de cuáles son las compañías que están haciendo subtitulaje, cuáles son las compañías legales que están haciendo asesorías en términos de las pólizas de, de seguros y contratación. O sea, lo que estamos haciendo es generando este espacio para que los jóvenes que van a ser futuros profesionales de esta industria pues tengan este espacio un poco como primer paso en esa línea. Uh -huh. Y resultado de los talleres posteriormente los ganadores de cada uno de estos talleres, en el caso específico de escritura de guión, el mejor proyecto irá al Festival de Cine de San Sebastián del año entrante, uh -huh. al programa NEST como representante del BIF, o el de producción ejecutiva irá al Málaga Talents, del Festival de Málaga en España también, bueno. en marzo. En fin, uh -huh. lo que buscamos es, si usted es un joven que tiene talento, Aquí hay una industria que lo respalda, que lo está apoyando, que lo internacionaliza y que esperemos que el día de mañana con su talento pues haga parte de nuestra industria y venga a inaugurar o a estrenar sus películas con nosotros.
1: Ajá. Muy bien, pues estamos hablando esta noche con Andrés Bayona, quien es el director del BIF, el Bogotá International Film Festival, que entre el 6 y el 15 de octubre se estará llevando a cabo acá en Bogotá en su octava edición. Hay una sección que me parece fascinante, Andrés, es la sección de cine y conciertos, además con una oportunidad de realizar unas alianzas muy importantes con otros gestores culturales en la ciudad cuéntenos acerca de esto por favor pues
5: Juan Sebastián el, el cine también tiene una génesis es que en el sector audiovisual usualmente nos, nos preocupamos más por lo visual y el audio se nos queda de lado entonces un poco con, la, con el interés y en la estrategia de cómo vincular la parte del audio en el audiovisual Hemos sentado con, con los representantes de Mucine. Mucine es la Asociación Colombiana de Compositores de Música para Cine. Entonces, con la Coorganización la, con Co de Patrimonio Fílmico Colombiano, la Fundación del Patrimonio Fílmico, eh, hacemos una curaduría de una película silente de principios del siglo pasado. Este año tenemos una película de Ernst Lubitsch de Alemania de 1920 que se llama Sumurum. Esta película, que es Silente, la empiezan a trabajar los asociados a Mucine, que son los compositores, y empiezan a componer la música, que luego, justamente durante el festival, estrenaremos mundialmente de la mano de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, este año en dos sesiones, una el martes 11 de octubre en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, uh -huh y la segunda la repetiremos el sábado 15 en el Teatro El Ensueño en Ciudad Bolívar. Pero es siempre esa intencionalidad de acompañar una película silente con música en vivo, como se usaba en la época, pero en esta ocasión con estreno mundial de la música y acompañado de la Orquesta Filarmónica de Bogotá. Entonces aquí confluye todo, el, el, el patrimonio fílmico universal, la composición musical para cine, eh, música en vivo, la película silente a través de patrimonio fílmico, en fin. Como siempre, todos nuestros proyectos es como una serie de de, de de agentes que colaboran para siempre llegar a un proyecto común, esto realmente es imperdible y hoy en día nos tiene posicionados a nivel regional como uno de los pocos festivales que hacemos este tipo de experimentos entre música entre el audio y lo visual
1: Muy bien, pues maravilloso y es una muy buena noticia pues Andrés ¿en dónde nuestros oyentes pueden encontrar más información y toda la todo lo que tiene que ver con la programación de esta octava edición del BIF?
5: Bueno, en nuestra página web www.bif.co, con con WF Bogotá International Film Festival ahí está toda la programación académica tenemos todos los días charlas académicas en la Cinemateca de Bogotá una programación completísima o sea, estamos súper orgullosos de poder traer este año a Bogotá tenemos dos estrenos mundiales, por ejemplo eh, de dos películas colombianas tenemos prácticamente las mejores películas que hasta hace una o dos semanas estaban en el Festival de Cine San Sebastián, en sus estrenos mundiales, pues para estrenos latinoamericanos Bogotá ya se convirtió en una sede importante para que los distribuidores y los productores estrenen sus películas en el continente, en el marco del viv. O sea que realmente vamos a estar de fiesta esto esta, esta semana larga y, y pues prácticamente ya como, como es usual, las salas se nos llenan, tenemos un montón de, de público joven, un montón de eventos eh, paralelos académicos programados alrededor del festival y con una invitación muy especial para el viernes 7 de octubre uh -huh. en la Cámara de Comercio de Chapinero de la 67, que ahí es donde organizamos nuestro foro de industria de la mano de la Secretaría de Desarrollo Económico de Bogotá, con Investing Bogotá, eh, Pro Imágenes Colombia, la Cámara de Comercio de Bogotá. Ese es el espacio de debate, eh, de diálogo entre la industria audiovisual bogotana con el sector público, uh -huh. buscando justamente eso, cómo traemos nuestras, eh, a, 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 a nuestras locaciones el rodaje de películas internacionales, cómo ofertamos los bienes y servicios locales. En fin, vamos a estar como siempre en nuestra fiesta audiovisual en Bogotá en esa semana
1: de octubre. Pues allí nos encontramos, Andrés Bayona, director del BIF. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta noche en Bitácora y siempre bienvenido a Javeriana Estéreo.
3: Pues muchas
5: gracias por la invitación y nos vemos felices retomando la presencialidad en las salas.
0: En Javeriana Estéreo, la historia de una palabra.
3: ¿De dónde viene la palabra aquelarre? Una de las pocas palabras que pasaron de la lengua vasca al castellano es aquelarre, que actualmente designa la reunión nocturna de brujos y brujas con intervención del demonio. Pero originalmente era el prado donde aparecía el diablo en forma de macho cabrío. El término entonces originalmente se refería al lugar y después pasó a designar la reunión.
0: ¿Cómo se definen las zonas que van a ser eh, seleccionadas como áreas protegidas en el mar? Esa, para responder esa pregunta, he invitado esta noche al doctor Andrés Osorio. Él es ingeniero civil, tiene una maestría y un doctorado en ciencias y tecnologías marinas y trabaja actualmente en la Universidad Nacional de Medellín. El doctor Osorio, bienvenido a Bitácora. ¿Cómo le va?
6: Hola María Fernanda, ¿cómo estás? Eh, gracias por la invitación a este espacio de, de conversación.
0: Chévere, muchas gracias. Óigame, ¿cómo, ¿cómo hace uno para definir una zona protegida en el mar? El mar es muy extenso, todo es muy grande, Eso, ¿cómo se selecciona la zona?
6: Bueno, eh, digamos que hay varias, varios elementos que tenemos que, que, que tocar, digamos que... Yo no soy biólogo marino, o sea, soy ingeniero y trabajo con, con temas de oceanografía, con procesos físicos en el mar, pero creo que aquí hay varios elementos a tener en cuenta, ¿cierto? Que vamos a tratar de, como de esbozar. Eh, digamos que el primero de ellos, ¿cierto? La pregunta fundamental es por qué definir un área protegida, ¿no? Eh, sea en el mar o sea, o sea en tierra, viene de una pregunta más fundamental relacionada con el planeta y tiene que ver con la necesidad de conservar esos territorios o esos lugares que nos proveen eh, lo que llamamos servicios ecosistémicos, que son esos servicios que necesitamos del, del sistema natural, ¿cierto? O del ecosistema para vivir y que por eso, pues, se ha evolucionado a un concepto de hablar de sistemas socioecológicos. Es decir, eh, nosotros somos un, un, unos entes, digamos, vivientes, una especie más, que nos movemos como sociedad, pero que hacemos parte de, del ecosistema. Entonces, un sistema socioecológico. Entonces, he puesto dos conceptos ahí sobre la mesa, y es el primero... Eh, que tiene que ver con servicios ecosistémicos y el segundo con el sistema socioecológico, porque ya cada vez más es muy difícil, digamos, hablar de sistemas naturales totalmente no intervenidos, claro. porque el, la, la población ha aumentado tanto, ¿cierto?, que, que digamos, estamos afectando de una o de otra manera los no, sistemas naturales bien. y por eso hablamos de sistemas socioecológicos. Entonces, quiero hablar de esos dos conceptos para poder decirte elementos que deberíamos de contemplar a la hora de definir una área protegida, en este caso una área marina protegida. Entonces, lo primero es esos lugares del planeta, en este caso marinos, que por sus particularidades están proveen estos servicios ecosistémicos, eh, que enseguida vamos a, a nombrar algunos para que los oyentes de alguna manera entiendan qué es ese concepto, ¿cierto?, y que están allí de manera fundamental para la vida del planeta, es decir, como que nos están sirviendo, o sea, por eso se llama servicio ecosistémico. En el momento en que desaparece ese servicio, entonces empezamos a perder calidad de vida. Entonces, eh, dar un ejemplo rápido de servicio ecosistémico, el más sencillo, digamos que entendemos por las selvas, por los bosques, eh, es la capacidad de, de darnos oxígeno, ¿cierto?, pero digamos que en un contexto de cambio climático, el océano es el que tiene, por ejemplo, un servicio ecosistémico en un contexto de adaptación a cambio climático que es de absorción de CO2, ¿cierto? Entonces, hay lugares del planeta que tienen mayor capacidad de absorción de CO2, pero hay un servicio ecosistémico aún más sencillo y más del día a día, o sea, esos lugares marinos donde se incuba, ¿cierto?, la vida marina, ¿cierto?, y de alguna manera nos provee, por ejemplo, alimento, la pesca, ¿listo?, entonces, si nosotros perdemos esos reservorios, esos lugares donde se incuba la vida, donde se incuba la pesca, pues entonces ya, ya lo hemos visto, hay, hay que resolver otros problemas, ¿cierto?, que tiene que ver con las prácticas de, de consumo, pero de alguna manera eh, el hecho de, de perder un, un, un lugar donde se provee este, esta vida natural que nos provee ese servicio ecosistémico, como el alimento o como la absorción de CO2, entonces, pues... Eh, es, no, nos hace perder vida. Entonces, cuando se escoge un lugar en el planeta donde puede ser un potencial lugar para área marina protegida es porque nos estamos identificando alguno, uno o varios servicios ecosistémicos de eso. Entonces, claro, cuando nosotros vamos a decir, bueno, vamos a declarar tal área marina protegida, pues tenemos que ver ese servicio ecosistémico, entonces tenemos que ver la biodiversidad presente en el lugar pero no es solamente la biodiversidad, la biodiversidad es algo que habita en el ecosistema que a su vez está, está, se compone de unos parámetros abióticos como la geomorfología, entonces en este caso digamos en, en Colombia recientemente pues a propósito de nuestra conversación se ha escogido unos montes, cierto, y digamos unos cañones submarinos donde se ha identificado a ciertos niveles de profundidad una biodiversidad marina que, que, que no habían o, o que no se sabía que existía, o, o por lo menos había indicios, ¿cierto? Pero claro, no podemos con un solo indicio decir vamos a declarar toda esta área, tenemos que ir a, a explorar y tenemos que ver qué, qué más encontramos, ¿cierto? Entonces primero hay que caracterizar toda esa geomorfología, pero no solo la geomorfología, hay que caracterizar la oceanografía, que son las, can, las condiciones del agua, es decir, la temperatura, la salinidad, el oxígeno, porque es todo eso lo que hace que esa vida esté allí, ¿cierto? Entonces, miramos las condiciones oceanográficas, miramos las condiciones geomorfológicas, miramos la biodiversidad presente, pero ahí, por ejemplo, tenemos un, un problema y es que ir a hacer un crucero oceanográfico es una foto, ¿cierto? Entonces, yo te puedo tomar a ti una foto, a mí me gusta, es un ejemplo que daba mi director de tesis doctoral, siempre decía que el, los sistemas naturales cambian en el tiempo, y entonces yo puedo tomar una foto hoy, ¿cierto?, como nosotros ver. los seres claro te, y te coge mal genio cierto y entonces de ahí decimos no María Fernanda es de mal genio porque claro. mire la foto mire claro. la foto y dice de mal genio entonces claro pero eso no es el sistema el sistema cambia en el tiempo entonces claro no es suficiente tomar una sola foto es muy importante monitorearlo cierto de manera permanente claro la geomorfología no cambia tanto pero también cambia cambia en el tiempo cambian las décadas cierto eh, la geomorfología a su vez hace que, por ejemplo, ahí se puedan asentar eh, ecosistemas como arrecifes de profundidad, pues digamos que en estos montes tan profundos no, pero digamos, eh, dar un ejemplo, ¿cierto? Algunos lugares donde, por ejemplo, en Colombia tenemos un arrecife una de profundidad a 100 metros que no sabíamos que existía porque no buceábamos a esas profundidades y pues de, recientemente, digamos, en, la última, en esta última década se han encontrado hallazgos en Colombia de ese tipo. Entonces, digamos que sobre la geomorfología se asienta una vida marina y se asienta gracias a esas condiciones oceanográficas. Entonces, pues yo creo que con esto ya para cerrar la pregunta que me la hiciste y me extendí un poco, son muchos los elementos, pero son los elementos bióticos, los abióticos y que no es solo una foto, sino que tiene que ser una visión en el largo plazo para poder luego entrar a definir un, elementos que ya son más políticos, de política pública, de gobernanza, de, de, de posición estratégica como, planeta, como país y como áreas marinas que tenemos en Colombia 50% más, eh, para poder, digamos, ofrecer de alguna manera eso a, al planeta, ¿cierto? Es como nuestro activo para el planeta. Para,
0: para allá iba, ¿cuál es? Es decir, usted, me imagino que los biólogos, toda la gente que trabaja en oceanografía, hacen, revisan la zona, no sé qué, ¿Y con quién se llega al acuerdo? Dice, mire, esto es buenísimo, tiene un montón de una biodiversidad altísima, tiene unas condiciones hermosísimas, eh, está súper virgen, todavía no ha sido muy explotado. Es decir, cumple con todo aparentemente. ¿Quién resuelve?
6: Bueno, eh, hay, hay varias categorías, digamos que yo no... Tampoco, porque es que estos son muchos temas que me preguntas. No soy experto eh, en, en jurídico, en, en aspectos, sí. digamos, de, de legislación internacional y, y, digamos, en derecho ambiental, pero pues trabajamos con colegas. Eh, yo dirijo pues el, la Corporación Semarín, que es un centro de excelencia en ciencias del mar. Somos más de 180 investigadores, están varias universidades. Yo soy profesor en la Universidad Nacional, pero está la de Antioquia, está la del Valle, está la Universidad de Tadeo Lozano, están los Andes y está la Universidad Alemana de Gießen Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, abogados, ¿cierto? Y los abogados trabajan en temas de derecho ambiental, ¿cierto? Pero también trabajan en derecho internacional. Entonces, por eso te digo, no, no soy experto, pero te voy a, voy a nombrar algunos elementos que, que sé que son importantes, digamos, a la hora de, de divulgar. Hay varias categorías de, digamos, de, de declaración de áreas protegidas o de áreas naturales, ¿cierto? Eh, hay unas jurisdicciones que pueden tener los gobiernos, ¿cierto?, eh, y los gobiernos, depende de la, la jurisdicción también, es decir, hay una jurisdicción que puede ser a nivel de, de ministerio, ¿cierto?, a nivel de, de país, ¿cierto?, pero hay jurisdicciones que son a, a nivel de, 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 de áreas protegidas de, de la sociedad civil, ¿cierto?, que, que pueden pasar por trámites a través de corporaciones autónomas, eh, ambientales, ¿cierto?, o incluso secretarías ¿cierto?, depende del tamaño, ¿cierto?, realmente quien te da eso es el tamaño. Pero cuando estamos hablando incluso de áreas marinas protegidas, eh, como es el caso del Pacífico, de, de la que estamos aquí como hablando, se está hablando, por ejemplo, de, de proteger todo un corredor, ¿cierto?, un corredor eh, del Océano Pacífico. Entonces, estamos hablando de una jurisdicción internacional. Entonces, ya es un acuerdo entre países, ¿cierto?, y digamos que hay organizaciones internacionales, ¿cierto?, eh, no, la UNESCO, ¿cierto? u otras que te, te ayudan a declarar esas áreas marinas protegidas a escala internacional es más o menos como, como, como para que tengas una idea general de que depende del área, ¿cierto? pues va a una jurisdicción o a otra, ¿cierto? Eh, si en este caso estamos hablando pues de áreas marinas prote protegidas internacionales pues tiene que ser un ente internacional como la UNESCO por ejemplo
0: eh, una vez ya queda eh, eh, definida la zona, ya se resuelve que es una zona de, de reserva natural. ¿Cómo se conserva? ¿Cómo se preserva esa zona? ¿Cómo se cuida?
6: Bueno, eh... Las, las zonas eh, de áreas marinas protegidas, como, como estábamos hablando, ahí depende del, del, del tamaño y, y del área y de la jurisdicción. O sea, podemos tener áreas marinas eh, pequeñas relativamente, eh, digamos, donde la jurisdicción puede ser de, de parques naturales o, o de ministerios, ¿cierto? En fin, de, depende de la figura o, 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 o estamos hablando hablamos de, de áreas protegidas no en continente, pues existen las, las reservas de la sociedad civil, etcétera. Entonces, digamos que eh, dependiendo de, de, del área, del tamaño de, de una área protegida, en este caso marina, pues entonces las estrategias son unas u otras. ¿no? Eh, básicamente lo que se, se intenta con, con un área protegida, una área marina protegida, es que sirva como, digamos, ese, esa fuente de alguna manera eh, que hablábamos al principio en la conversación sobre eh, proveedora de servicios ecosistémicos. ¿Qué tipo de servicios ecosistémicos nos, nos provee un área marina protegida? Estamos hablando de eh, absorción de CO2, estamos hablando de producción de alimento, áreas donde se incuban, ¿cierto? Algunas especies, eh, entonces digamos que, o incluso cuando estamos hablando de un área con una barrera de coral, por ejemplo, entonces pues es un área de protección, eh, digamos, frente a inundaciones, frente a tantos extremos. Entonces, Digamos que eh, lo que se intenta eh, para conservarla es que no haya ningún tipo de actividad que pueda generar pues, un daño o un deterioro ¿cierto? sobre esa área. Para eso, digamos, depende de quién tenga la jurisdicción, pues entonces pues, va a haber una autoridad ¿cierto? ambiental que se encargará de velar. Por eso, si la jurisdicción es demasiado grande, como digamos cuando estamos hablando de esta área del corredor pacífico oriental que incluye, digamos... Eh, de Gorgona, eh, Malpelo, tribuca digamos esta Isla de Cocos, bueno, incluso hasta Pacífico, eh, en Ecuador, eh, Galápagos, bueno, todo este gran corredor. Esto es una área, por ejemplo, marina protegida entre tres países, ¿no? O sea, Costa Rica, Colombia, Ecuador, ¿cierto? Entonces, digamos que ya la jurisdicción de, de monitoreo depende de, de cada país, donde no solamente, digamos, a la vez la autoridad ambiental no tiene las capacidades, entonces tiene que trabajar de la mano, por ejemplo, de la Armada, ¿no? Entonces, de esa manera, eh, se, se trata de velar por, el, por, el, por, la, por la protección de que no se desarrolle ninguna actividad que pueda deteriorar esa área marina protegida, ¿cierto? Por ejemplo, ¿qué tipo de actividades deterioran? Pues, por ejemplo, las más críticas en las áreas marinas protegidas es la pesca, eh, sobre todo industrial, y la pesca de arrastre, ¿no? Entonces, digamos que lo que se intenta es que eh, en esas zonas no se haga este tipo de actividades, ¿cierto? Sin embargo, es difícil, estamos hablando de que estamos hablando de muchas áreas, muchas hectáreas, ¿cierto? Muchos, muchos kilómetros cuadrados que no siempre tenemos la capacidad. Entonces, ahí hay otros lugares en el mundo, nosotros... Estamos todavía un poquito lejos, donde la tecnología, por ejemplo, espacial, ¿cierto?, eh, está funcionando, ¿no? O sea, digamos, básicamente tenemos tecnología de microsatélites, ¿cierto? Eh, que pueden estar tomando fotos o videos permanentemente. Entonces yo puedo identificar en un momento dado si hay un objeto no identificado, ¿cierto? O por ejemplo, o un submarino. La gente que trabaja con temas más de defensa, pues tienen esas, todas esas tecnologías. Pero esas tecnologías que surgen del, del mundo de la defensa, pues deberían de, de ser aplicadas para la protección de estas áreas. Porque claro, evidentemente ahí tenemos eh, lo que estábamos diciendo, pues el, el oxígeno. Eh, eso es lo que, que se intenta hacer, ¿cierto? Regular ciertas actividades como, como esta que estamos diciendo. Eh, la navegación, por ejemplo, eh, las rutas de navegación, pues también se depende, de, digamos, si, si es una navegación superficial y la, el área marina es muy profunda en este caso, pues entonces no, se puede, no necesariamente se afecta. Pero, pues, por ejemplo, no sé, cuando estábamos hablando de, de la zona del Chocó, la zona de Tribugá, pues no se puede plantear, por ejemplo, un desarrollo portuario donde vengas embarcaciones todo el tiempo, grandes barcos cruzando por ahí, porque, por ejemplo, si tú quieres un área marina para que haya un corredor de ballenas, por ejemplo, de mamíferos marinos, pues, pues no van a venir porque están unos barcos ahí, ¿cierto? Entonces, tienes que limitar realmente cierto tipo de actividades. Entonces, yo creo que esa es la, la, la manera como, como se hace y todo depende de las capacidades que tenga cada gobierno, cada país, cada región. Sí. Región para hacer esa jurisdicción. ¿Y
0: por cuánto tiempo está protegida el área? Eso, ¿Desde que la res, de resuelve que está protegida, dicen estos por 30 años o por 50? O, ¿O a medida que se le vaya acabando la posibilidad?
6: No, mira, que digamos que yo, esa pregunta es un poquito también más jurídica, pero no, no, la, no tendría yo respuesta a ciencia cierta. Pero lo que se espera, digamos, voy a hacerte lo más desde lo técnico, lo filosófico, de un área protegida, natural, marina o la que sea, es que, pues sea para toda la vida. Es decir, o uh -huh. sea, eh, porque es que nos provee ese servicio ecosistémico. La medida que tú lo, provee, lo, lo lo conservas, o sea, no es que se va a acabar. O sea, no es que uh -huh. Ay, se acabó el oxígeno de, de ese bosque. No, no, o sea, si tú no cortas el bosque, si tú no lo talas, pues siempre, siempre uh -huh. va a estar dando oxígeno. Lo mismo pasa en el mar. Si, o sea, si tú tienes un área marina donde los incuban, eh, la biodiversidad, los peces, los corredores el ecoturismo, todo eso, pues entonces es un área donde tú no tienes ningún tipo de intervenciones porque nos está, nos provee ese, ese servicio ecosistémico, entonces espera que sea para toda la vida, pero lo que sí es importante lo que sí es importante es que no se trata, y esto es demasiado importante, lo hablábamos al principio de la conversación. Entonces, no se trata de declarar por declarar, es decir, ah, ya declaramos tanto porcentaje de área marina protegida, sino que tenemos que hacer actividades de conservación. Entonces, para eso tenemos que hacer vigilancia, seguimiento, como estamos hablando, y eh, estimular otras actividades de conservación, ¿cierto? Es decir, no sé, por ejemplo, en cuando son áreas un poquito más costeras, se puede, por ejemplo, estimular la restauración de ecosistemas, ¿cierto? Entonces, digamos, no solamente tenemos unos ecosistemas presentes, sino que estimulamos otros nuevos, ¿cierto? En, en algunos lugares. En estas áreas tan profundas, pues todavía no sabemos qué se puede hacer, ¿cierto? Es parte como del desconocimiento que tenemos de, de qué se puede hacer estos niveles de profundidad. Pero, por ejemplo, no sé, prácticamente no vamos a hacer minería submarina en un área marina protegida, ¿cierto? O sea, o explotación de hidrocarburos, ¿cierto? O sea, todas las actividades extractivas, pues no. O sea, evidentemente esto es un área de conservación porque nos provee otro servicio que vale muchísimo más que lo que podamos hacer a nivel extractivo. Ese ¿Eh? es como el, el objetivo.
0: Doctor Andrés Osorio, ¿qué otras zonas en Colombia hay para, para declarar como áreas protegidas? ¿Ya están en estudio o eso no? Eso es difícil.
6: Eh, sí, digamos que en, en esta área de, del, digamos, en esta estrategia del Pacífico, también, digamos, el año pasado, digamos, el Ministerio de Medio Ambiente con con el IBEMAR y, y algunas otras otras entidades aliadas donde la academia pues participamos, también se hizo otra, otro crucero a la cordillera Beata, que es una, una cordillera que está como, digamos, a, al norte de La Guajira, eh, que también está pues, como, en, como en un proceso, y digamos, eh, hay una zona, digamos, en el país que se llama Arrecif, eh, arrecifes de corrales de profundidad. Eh, que está como al frente de, de la zona de, de, de Islas del Rosario, bueno, entre Cartagena, eh, entre pues, San Bernardo y, y Islas del Rosario, digamos, hay ahí como otra zona. Eh, y digamos que pueden haber muchas más otras zonas, sobre todo donde se han identificado justo estos, estas cordilleras submarinas, estos montes submarinos, eh, pero digamos que todavía desconocemos cuál es el potencial digamos que pueden tener estos, estas zonas y, y todavía tenemos que pues explorar más estos cañones hay dos zonas que digamos eh, por su naturaleza geomorfológica los investigadores hemos tenido como inquietudes, eh, pero todavía no es para saber si son, pueden ser áreas de maneras protegidas, pero sí sobre todo esa relación río-mar. En los dos grandes desembocaduras que tiene Colombia, digamos que en el, en el Caribe está el Magdalena, que se forma un, unos cañones, hay otro cañón más hacia el norte del, del Magdalena, entrando hacia la Guajiguera, que es el cañón de la aguja, eh, luego el cañón de ranchería, son varios cañones donde podrían haber potenciales, digamos, de, de protección, pero pues también tiene otros, otros con, eh, digamos, investigaciones también relacionadas con, con temas geológicos, en fin. Y en el Pacífico estamos hablando del, del río San Juan, ese cañón también del río San Juan, pues se, se penetra mucho y puede tener como otras, otras, otras implicaciones. Lo que pasa es que eso, como te digo, no se puede saber a priori porque al tener la relación con el río, pues qué tan antropizado viene porque pues vienen desechos de río, sedimentos, plásticos, entonces digamos que... Eh, pero bueno, también parte de identificar si una zona está muy afectada y tenemos que empezar a recuperarla y declararla, pero bueno, también estamos hablando de justo, por ejemplo, el río Magdalena, pues toda la navegación que sale por ahí, pues como para decir, bueno, vamos a declarar el cañón del río Magdalena, área marina protegida, pues se viene todo el país encima diciendo cómo sientes por donde navegamos, ¿no? Pero bueno, en fin, digamos que, que yo creo que lo que nos hace falta para terminar con esa pregunta que me haces, es una cartografía, Submarina, que se llama las batimétricas, la, la geomorfología submarina de detalle de todo el país a escalas súper finas. La Armada ha, estado, ha venido haciendo algunos levantamientos en ese sentido, pero yo creo que esto tiene que ser de datos abiertos y tiene que, digamos, la, 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 no solamente militar, sino con la ciencia, ¿cierto? ayudar a apoyar la toma de decisiones de, 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 de un país tan megadiverso como es este. ¿cierto? Digamos, no podemos. Eh, solamente militarizar la ciencia ¿cierto? o el conocimiento, sino que la, se viene hablando de una estrategia por ejemplo de la misión de sabios de, de unos buques blancos ¿cierto? o sea Colombia tendría que tener unos buques oceanográficos, tendría que tener estos eh, sistemas espaciales o, o satélites mirando el mar y tratando de, de empezar a, a entender de manera más integral, no solamente por el objetivo de, de biodiversidad y conservación que es demasiado importante sino para cualquier actividad de planificación y desarrollo que tengamos para, para el país pues yo creo que en la medida que tengamos eso pues podremos definir si tenemos más y cuál es la vocación de país que queremos, ¿no? Para ahí va,
0: va <risa> Oigan, a... lo que tienen es un montón de trabajo. Usted me ha hablado aquí un rato y yo estoy estresada de la cantidad de cosas que tienen por hacer. Está, es decir, si la tierra, si en tierra tenemos trabajo en la agricultura, en el cuidado de los, de los terrenos, ustedes en el mar no solamente tienen trabajo, sino que todavía tienen mucho, muchas cosas por entender y por, y por, eh, sí, por, por, por estudiar. Bueno. Lo felicito, me parece un trabajo lindo. Además, sobre todo, es un trabajo donde me imagino que uno se lo goza porque esos paisajes y esos sitios son fantásticos. Doctor Andrés Osorio, ingeniero civil, eh, con un doctorado en ciencias y tecnología marinas. Muchas gracias, le agradezco mucho. Y yo creo que es un tema que sigue. Es un tema que no se acaba todavía. Así que algún día nos volvemos a ver por aquí por Bitácora. Muchas gracias.
6: Muchas gracias María Fernanda por la invitación, por esta conversación tan rica y esperemos que a, a nuestros oyentes les, les motive tanto como a ti y a mí. Yeah. Gracias.
1: Y antes de finalizar esta emisión de bitácora les tenemos 13 recomendaciones culturales para que ustedes se programen con nosotros durante la jornada de mañana. Comenzamos nuestra agenda en la carrera Pedalea al Parque y Feria de Emprendimiento. Este es un evento que reunirá actividades culturales, académicas, recreativas y por supuesto deportivas en el Parque Simón Bolívar. También en este escenario se contará con una feria de emprendimientos de ciclismo para ayudar a promover la economía deportiva. Desde las 11 de la mañana en el Parque Metropolitano Simón Bolívar. Y en la Biblioteca Pública Gabriel García Márquez El Tunal, se realizará el conversatorio El Arte de Narrar Historias, entre la Pluma y la Cámara. Ese espacio se realizará en torno a la lectura y el diálogo en temas de cultura, literatura y sociales. De igual forma se hablará acerca de algunas novelas que han sido llevadas al séptimo arte y las relaciones que se han generado en torno a ellas. Recuerde, desde las 5 de la tarde, en la Biblioteca Pública El Tunal. Y finalmente se llevará a cabo el estreno internacional de Orestiada con Corazón de Mujer. Un homenaje a Pierre Paolo Pablo Pasolini, presentada por Giuseppina Norcia, bajo la dirección de Gianluca Barbadori, director y pedagogo italiano que ha dirigido más de 60 obras. Esta ocasión se trata sobre lo femenino y lo masculino, sobre la venganza, la justicia la naturaleza y el progreso. Asimismo, de la manipulación de la verdad y su revelación de los personajes. Recuerde, a las 8 de la noche en la Casa del Teatro Nacional, en el barrio La Soledad. Y así llegamos al final de esta emisión de Bitágora. ustedes muchas gracias por haber estado con nosotros. Los invitamos a que continúen en Javeriana Estereo. Ya está listo, Miguel Antonio Cruz y Jazz Vanguardia. Que tengan todos ustedes una feliz noche de miércoles.